0: Willkommen zu diesem Podcast mit der etwas anderen Anmoderation. Er heißt Ein Lied für Dich und in diesem Podcast geht es darum, dass Julian und Marius, das sind wir, die hier zusammen im Studio sitzen, in jeder Folge ein Song der Band, die Ärzte vorstellen und darüber reden, über Erfahrungen, Gedanken und so weiter und so fort. Und ähm, genau, ich sitze jetzt hier, habe es mir gemütlich gemacht und äh, ich hoffe, dass Marius es sich auch gemütlich gemacht hat und ich begrüße ihn an dieser Stelle mit einem herzlichen Hallo.
1: Wund wunderschöner... Äh, äh. Moderation muss ich ja mal sagen, da, da haben wir schon ganz andere Sachen von dir gehört im Laufe ja. dieser letzten gar 45, 44 Folgen, wir sind jetzt bald wieder. 44 Jahre, wo wir diesen ich glaube,
0: ich Podcast ja. machen. Genau.
1: Mir ist alles cool, ich bin ein bisschen heuschnupfig wie immer, ich habe die Dachdecker im Haus, also alles läuft hier kunterbunt runter und rüber, deswegen weiß ich nicht so genau, wo diese Folge hier hingeht, was aber definitiv passiert ist und das ist jetzt, Achtung, keine Aussage mit Wertung, ist, dass wir das schönste Lied der Welt besprechen, denn ja, bescheiden wie die Band ist, hat sie, beziehungsweise man kann auch einfach sagen B. Äh, sich das einfach mal das Recht rausgenommen zu sagen, dass das heute eben halt das schönste Lied der Welt äh, sein wird, was da besprochen wird. Mhm. Ähm, für weitere spannende Informationen bezüglich dieses Songs, was da alles so auf uns zukommt, wo das veröffentlicht wird, wie das an uns herangetragen wird,
0: gebe ich ab an meinen Kollegen, der heute nicht persönlich vor mir sitzt. Leider natürlich. Nein, aber Du hast die Dachdecker im Haus, ich habe irgendwie Kinder vorm Haus, die singen ähm, und sie singen immer das gleiche Lied, jeden Tag. Kurz Geht zu, das irgendwie so? Nee, kurz zur Erläuterung, hier ist ja vor vorm Haus, oder nicht vorm Haus, sondern nebenan ist eine Musikschule und die haben irgendwie jetzt während der Sommerferien so eine Ganztagsbetreuung und äh, ja, die Kinder sind auf jeden Fall ziemlich auf Zack und äh, haben vorhin unten ja, richtig äh, Gas gegeben. Das schönste Lied der Welt. Das schönste Lied der Welt haben sie nicht gesungen, aber es wurde ja bereits auch veröffentlicht, nämlich 2007 auf der Single Junge, der ersten Single aus dem Album "Just ist anders. Äh, wie Marius schon richtig gesagt hat, es ist ein Song von Bela. Ähm, und ähm, ja, es gibt auch noch eine andere B-Seite von Bela auf der Single, ähm, aber die besprechen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Das schönste Lied der Welt, äh, ist äh, auf jeden Fall ein schönes Lied. Ob es das schönste Lied ist, äh, werden wir äh, im Laufe der Folge sicherlich noch weiter erörtern. Ähm, äh, wann habe ich es zum ersten Mal gehört? Das war ja auch die Frage, die gerade schon im Raum stand. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, am naheliegendsten wäre natürlich, äh, dass ich es gehört habe, als die junge Single released wurde, nämlich am 5. Oktober 2017, äh, 2007. Mensch, schön wäre es. Ähm, <lacht> Und äh, es kann aber sein, dass das irgendwann vorher auch mal im Radio lief. Ich kann mich tatsächlich nicht genau daran erinnern, wann ich es zum ersten Mal gehört habe. Ich weiß aber, dass es mir von Anfang an ziemlich gut gefallen hat. Aber, und damit sind wir wieder bei dem berühmten Aber, äh, die Produktion gefällt mir nicht so gut. Und das ist ja generell so ein bisschen das Jazz ist anders Problem, dass die schon ein bisschen sehr äh, wenig druckvoll äh, aufgenommen, gemischt, was auch immer wurde. Und das ist äh, eigentlich so der einzige Nachteil, den ich bei dem Lied sehe. Aber äh, grundsätzlich ist es auf jeden Fall ein Lied, das mir sehr gut gefällt, auch wenn es für mein Gefühl ähm, zu Recht, also ich finde, es ist eine ganz schwierige Situation. Und mit der These gebe ich dann gleich auch an dich weiter. Ich finde, es ist zu Recht eine B-Seite, aber es ist qualitativ eigentlich gut genug, um eine A-Seite zu sein.
1: Ich verstehe vielleicht so ein bisschen, was du meinst, würde dem Ganzen auf jeden Fall noch vorwegnehmen, dass ich äh, gerade äh, maßlos verwirrt über die Tatsache war, dass du gesagt hast, äh, du weißt nicht, wann du es zuerst mal gehört hast, dann aber hat tatsächlich auch bei mir irgendwas geklingelt, dass das vielleicht da irgendwo mal irgendwann im Radio lief, das kann tatsächlich sein, Ähm. Ob das jetzt so war, ist eine andere Sache, aber letztlich habe ich das dann logischerweise auch so richtig konsumiert, als dann die junge Single kam. Und äh, Stichwort B-Seite, bevor ich da jetzt noch drüber rede, wie ich das Lied eigentlich finde, glaube ich, ist es bei, vor allem bei der Band immer so ein Ding, dass, äh, dass, so, dass fast wie so eine Schere existiert zwischen ähm, album und B-Seiten, auch thematischer Natur. Wo nämlich diese selbstreferenziellen Lieder aus meinem Gefühl immer so ein bisschen ähm, nochmal ein ne, ne, eine andere Hürde gehen müssen, gefühlt. Also, ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass so ein Lied wie das schönste Lied der Welt dann doch auf so einem Album wie Jess is Anders Platz gehabt hätte.
0: Irgend, also das sagt mir mein Gefühl. Höchstens, halt. höchstens auf der Bonus-EP, wo wir schon bei selbstreferenziellen Liedern sind.
1: Ja, das dachte ich nämlich auch noch, aber da war es dann natürlich das Konzept naheliegender, dass es, wir sind die Besten und wir ja. waren die Besten und wir ja. sind die Lustigsten. Ähm, wobei ja, aber das muss man natürlich auch sagen, das schönste Lied der Welt eigentlich jetzt gar nicht so, so ja doch schon vor allem selbst ist, aber letztlich ja dann doch irgendwie, das hatten wir ja bei, manchmal haben Frauen ein Stück weit, äh, so doch schon noch so eine, so eine kleine Geschichte zu erzählen hat, also ganz andeutungsweise nenne ich es jetzt mal. Und, äh, ja, aber es, hat, aber es
0: hat keinen Plot. Ja, nee, nee das, das nicht, ist das äh, nicht. ein bisschen äh, Nonsens letztendlich, eine Aneinanderreihung von Nonsensgeschichten. Genau.
1: Aber, und das finde ich tatsächlich, äh, muss ich tatsächlich sagen, äh, zuerst mal das ich mag das Lied extrem gerne, vor allem jetzt in Vorbereitung hier drauf, habe ich das das erste Mal seit sehr langer Zeit wieder gehört mhm. und war wirklich, wirklich sehr begeistert, vor allem auch, ob der Dynamik, ob das, wie das jetzt produziert ist, ja, ja
0: scheiße ich jetzt mal drauf. Kurze Unterbrechung, das, weil du gerade ja. sagst, dass du das extrem magst und äh, da möchte, äh, möchte ich gleich mal einen Verweis machen. Ich finde, dass diese B-Seite unheimlich der B-Seite äh, Endstück äh, ja. ähnelt. Ja, mhm. und äh, aus dem Grund könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht die Leute nicht so mögen, weil wir, glaube ich, die einzigen Leute sind, die Endstück mögen. <lacht> ähm, aber ich finde, die sind sich super ähnlich, so vom Songwriting her, weil Endstück so irgendwie der klassischste Ärzte-Song ist von Bela, im auch Zyklus. Und äh, nach dem äh, äh, Geräuschzyklus, den wir ja schon besprochen hatten, eingehend in einigen Liedern und da schon gesagt haben, auch bei Richtig schön Übel, dass die Bela-Songs da so ein bisschen anders sind, irgendwie nicht so typisch, wie wir sie vorher kannten. Dann kam die Solo-Platte, die erste, die Bingo, äh, die war natürlich auch anders, auch geprägt von anderen Komponisten etc. Und das schönste Lied der Welt war dann das erste Lied, wo ich wieder so richtig das Gefühl hatte, dass es so der dieser Ärzte-Bela-Spirit.
1: Mhm. Ich würde ich würd bei dem Vergleich mitgehen, allerdings würde ich vielleicht noch hinzufügen, dass ich, wenn wir jetzt schon über Produktion reden, es ist nicht grundsätzlich die Produktion, aber es ist der Sound, wie das Lied, also das schönste Lied der Welt mhm. daherkommt, ja. äh, sagt mir tatsächlich so ein bisschen, dass das hätte auch auf früheren Werken stattfinden können. Also ich ja. finde, das könnte man fast schon so in die 13-Planet-Punk-Richtung noch irgendwie packen, wohingegen ich halt Endstück, vor allem das, wie es klingt, dass die Gitarre nur so ein bisschen angecruncht ist und gar nicht so verzerrt ist oder so, das klingt für mich schon wieder ein bisschen alleinstehend und gar nicht so, ich nenne es jetzt mal ganz blöd gesagt, ärztig, das ist natürlich auch eine andere Diskussion für Endstück, aber an mhm. sich finde ich den Song, äh, es ist vielleicht so ein bisschen das Reverse mit diesen 80er-Songs, Das ja. haben wir, da kommen wir in der nächsten Folge dazu, wo viele ja. 80er-Songs quasi nachträglich so verplendet punkt wurden, finde ich es Endstück das Gegenstück davon, dass das eher klingt, als würde es irgendwie so vielleicht dann von von einer früheren Zeit kommen und, und äh, man könnte es live spielen mit einer verzerrten Gitarre und dann wird das nochmal einen ganz anderen Anstrich bekommen. Ähm, ja, aber ich, ich habe jetzt,
0: äh, bitte. Ich habe mir vorhin echt noch dieselben Gedanken gemacht, ob äh, das schönste Lied der Welt auf irgendeiner alten Platte funktionieren würde und dachte, okay, wenn der Sound jetzt dynamischer und nicht so matschig wäre, ähm, würde ich das auch so zwischen 13 und Spendierhosen, auch so mit so äh, Songs wie Methan oder ja. ähm, äh, hilf mir mal, wie heißt der andere? Vielleicht schlimm, keine Ahnung. Ja, so in der Richtung, ne? Ja. Ähm, Sehe ich aber auch genauso. Das kann so Lied ich, über da in, in der Tat so passen. Deswegen hatte ich da direkt auch so ein gutes Gefühl beim ersten Hören. Und ja. äh, was, was mir, das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist diese äh, leichte Dissonanz beim Übergang von Stro äh, Refrain 1 in äh, das Thema. Mhm, mh, also, mh. Dieses, darum behalte ich dieses Lied auch ganz für mich. Ja. Wo der Ton so eine komische Richtung nimmt. Ähm, ja, damit er wieder in das Refrain ja, Beim kommt, zweiten ja. Refrain ist das nicht, weil es äh Wobei es ist beim zweiten Refrain nicht, aber er geht auch nach dem zweiten Refrain ins Riff, soweit ich mich erinnere. Es geht nicht so in Ja, sofort aber da ist
1: glaube ich, da ist aber ein kleines bisschen abgewandelt, da mhm. geht das Riff dann auch am Schluss hoch. Da geht so ja. Ich glaube irgendwie so. In der Art. Jetzt,
0: ist, jetzt ist Zeit für, für eine richtig gute Unterhaltung. Wenn du jetzt das siehst, und ich meinst du etwa, du ja genau, wo es dann Wow, 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 wow. <lacht> <lacht> nee, Also,
1: ich mache jetzt mal da weiter, wo wir eben, wo ja. ich eben auch ein bisschen aufgehört habe, indem ich nämlich halt auch sage, dass vor allem, was ich an dem Lied auch sehr schätze, eben diese unglaubliche Dynamik ist, also das Lied hat, auch hier, wenn ich im Songbook reingucke, ist es auch ein Lied, das äh, zwei Seiten Text hat, was für mich immer schon dafür spricht, dass es eher längere Lieder sind, zum Beispiel manchmal haben Frauen hat auch zwei Seiten Text, ja. aber dieses Lied, das fetzt einfach komplett durch und auch wenn du jetzt gerade gesagt hast, dass diese Übergänge vielleicht nicht immer so für dich persönlich funktionieren, finde ich, das flutscht in einem durch und das hat auch so viele verschiedene Parts, mhm. das finde ich so krass, also es gibt diese, diese, äh, diese Strophe mit diesem Intro-Thema zusammen, der Refrain, den finde ich richtig gut, weil der so richtig nach vorne ja. auch irgendwie geht ne? und ja, dann gibt's ist super Bridge, catchy auch die Melodie genau und dann gibt es diese Bridge die dann auch nochmal äh, äh, ein anderes Thema ist und dann der letzte Refrain ist nochmal anders als die Refrains davor weil der nochmal zum Schluss einen neuen Part dran hat mit diesem äh, und ganz egal was auch geschieht, so seine eine äh, Tracht Prügel blüht und foltert mhm. man mich auch am Glied ich behalte dieses
0: Lied für mich ja, ähm, das finde ich auch, wirklich, wirklich Ja, sind gute Passagen auch so textlich drin. ne Diese Foltert man mich am Glied gefällt mir gut. Mir gefällt natürlich super gut äh, wieder dieser diese Stichelei Richtung Düsseldorf, der Song, für den Campino seine Band auflösen würde. Das gefällt mir richtig gut. Und äh, auch der äh, Vergleich mit Keith Richards, der gern Abstinenzler würde. Ja, und jeder, der Keith Richards kennt, weiß, äh, welchen Lebensstil er pflegt und äh, da muss schon ganz schön schön sein, das Lied. Ja,
1: ja. und ich finde auch, also das ist ein sehr gutes, äh, sehr gutes äh, Ding, das du da äh, anbringst, weil äh, ich meine, es gehört ja schon jetzt, auch wenn das natürlich ein Stück weit nicht völlig bierernst gemeint ist, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber ich finde, es gehört trotzdem schon was dazu, das Lied, das schönste Lied der Welt zu nennen mhm. ähm, und, und das halt so auch zu beschreiben, weil es wird ja gar nicht es wird ja gar nicht explizit im Lied gesagt, dass es sich um dieses Lied handelt. Er könnte ja eigentlich auch ein anderes damit meinen. Ja. Das finde ich so lustig an dem Lied, dass das so ein in sich... Stimmt. Das, das funktioniert in sich ja. irgendwie, aber trotzdem, dass das Lied halt... Eigentlich gut, gu also gut, ist ja. das jetzt so blöd, das zu sagen. Mir fällt,
0: mir fällt gerade ein, ich habe das vorhin so, habe vorhin gesagt, es hat keinen Plot. Äh, es ist irgendwie eine Aneinanderreihung von Nonsens. Aber äh, da habe ich eigentlich schon wieder Kacke erzählt, muss man irgendwie sagen. Ne? Weil äh, irgendwie ist ja das Leben von ihm, es läuft irgendwie nicht so richtig. Dann schreibt er dieses Lied und äh, dann ist irgendwie alles besser. Ja? Also er war irgendwie mit dem Leben soweit schon fertig. Äh, am Leben hielt ich aus Routine fest und so weiter. Und ähm, ich war schon längst fertig mit all dem hier, doch dann ein Wunder kam zu mir, also dieses Lied sozusagen als Befreiung für äh, ja für den Lebensweg.
1: Ja, und ich, ich habe das zum Beispiel, äh, das kann man natürlich auch so richtig dramatisch interpretieren, indem man quasi sagt, es äh, stellt den Aus ausweglosen Tod dar, irgendwie sowas. So weit würde ich jetzt tatsächlich gar nicht gehen, weil was ich darin auch immer gesehen habe, vor allem jetzt, wo ich es wieder gehört habe, war halt eben auch dieses äh, doch ein Stück weit verkorkste Künstlerleben, von dem ich äh, teilweise auch mir einbilde, ein bisschen eine Ahnung zu haben, wo ich zum Beispiel gerade im Moment, jetzt aktuell, wo wir das ja aufnehmen, stecke ich gerade in, in dieser Strophenphase fest, muss ich tatsächlich sagen, wo ich eigentlich weiß, ich müsste jetzt an, oder ich würde gerne, sagen wir lieber so, an einem Video für meinen YouTube-Kanal arbeiten, aber irgendwie, ist, ist, ich, ich ersticke in der Tristesse jetzt nur darauf bezogen halt. Ne? Also es ist äh, ja. wirklich dieses, äh, diese dieses, Doppelleben, das man so ein bisschen führt, wo man teilweise das Gefühl hat, man kommt nicht so wirklich voran mit dem, was man da jetzt ja. versucht zu machen. Was man ja nicht nur als
0: Künstler hat oder als äh, ja, ja, sagen genau, wir mal, aber Schaffender, sondern auch als äh, jeder, der schon mal irgendwie eine Hausarbeit schreiben musste äh, für die Uni oder sowas, äh, wird das kennen. ja? Oder ja, Schüler, ja. die lernen müssen, ist ja genau dasselbe.
1: Ja. Worauf ich jetzt äh, eben auch hinaus wollte, war eben vor allem, das. Dass das tatsächlich die Art und Weise ist, wie ich arbeite. Also, es ist bei mir in absoluten Energieschüben, dass ich dann äh, teilweise eine Woche lang versuche, an irgendwas, an irgendeinem Video, an irgendeiner Idee zu arbeiten, krieg's nicht hin. Und mhm. dann fällt mir ein kleines Detail ein, und das ist das, was den den Schalter umlegt und dann schreibe ich dir innerhalb von, von einer Stunde ein komplettes Videoskript runter und weiß, wie ich das zu filmen habe. Und das ist irgendwie genau das, was das auch was das Lied, finde ich, so ein bisschen auch in, de, in seiner Dynamik beschreibt. Mhm. Ne? Dass die Strophen halt ein bisschen weiter zurück sind und, und dann bricht das quasi auch so ein bisschen aus. Ne? Ja. Er schrieb das Lied, das ist so unbeschreiblich schön und so. Und dann natürlich auch diese finde ich auch dieses, diesen grenzenlosen Optimismus, den der Refrain dann verspürt, den spüre ich dann tatsächlich. Also ich kann mit dem Lied sehr viel äh ja, wie, wie soll man denn, verbinden, relaten, wie man so ja. schön im Neudeutschen sagt. Äh, das, ja, ist, das hat äh, ja auch
0: irgendwie so eine ganz krasse Zeit eingeleitet, weil damals äh, vor Justice anders kam einem ja die Ärzte lose Zeit schon irgendwie gigantisch lang vor. Ja. Und also das, das ist aus heutiger Sicht für mich überhaupt nicht vorstellbar. Ja? Ich meine, die haben 2003 dieses Album rausgebracht, 2004 eine Tour gespielt, 2005 die Festivals Hurricane Southside und so weiter gespielt, 2006 dann Ärzte statt Böller. Und dieses eine Jahr, jetzt verglichen mit den letzten neun, äh, neun Jahren sieben Jahren, wo die Band äh, wenig gemacht hat oder äh, sagen wir mal sechs Jahren vor der Miles and More Tour, also das kommt mir nahezu als wäre es äquivalent.
1: Ja, richtig, das ist auch wirklich diese und ich finde das
0: seltsam. Also das war weil irgendwie so die Situation so unklar war, ja, fast noch viel also man hing so in der Schwebe, obwohl, also es war ja irgendwie klar, sie wissen nicht genau und dann war Erste Stadt Böller und dann wurde das Album angekündigt und man fieberte so krass darauf hin und ähm, keine Ahnung, irgendwie waren es ja letztendlich dann trotzdem nur vier Jahre und zwei Monate, ja und jetzt bis das neue Album kommt sprechen wir von achteinhalb, sagen wir eventuell sogar neun Jahren, ja, ist doch mhm. unvorstellbar. Ich, das ja, so äh, ein krasser Ausbruch, aber nee, nee, das nee, ist, also, da nee, denke ja. ich immer wieder dran, also wie schnell vergeht die Zeit mittlerweile, sodass einem, also das ist der Wahnsinn.
1: Wenn ich überlege, äh, diese, diese, diese letzten, also ich weiß noch, als ich... Im, also ich kann mich sehr gut an den 31.12.2006 erinnern, weil ich äh, 14 war und todtraurig, weil ich an Silvester nicht auf diesem Konzert sein kann,
0: mhm. in dem
1: Wissen, dass die Ärzte da spielen. Und als ich am nächsten Tag dann das Internet versucht habe, irgendwie zu durchsuchen nach irgendwelchen Hinweisen, dann gelesen habe, dass dieses neue Album kommt. Und dieser Moment, in dem ich das gelesen habe, bis hin zu dem Moment, wo ich Jesses Anders bei uns äh, im Laden gekauft habe, das, das kommt mir persönlich länger vor, als der Moment zwischen dem letzten Ärztekonzert in Losheim und heute, also mhm. 2013. Und das ist wirklich, also da sprichst du wirklich was Wahres an und das war auch die, also in, insofern, um darauf vielleicht zurückzukommen jetzt, äh, weil es geht ja immer noch um das schönste Lied der Welt, war das für mich auch damals tatsächlich, das war ja auch vielleicht, weil das gar nicht so einsichtig ist, ich war zu Geräuschzeiten zwar schon so ungefähr, kurze Zeit später glaube ich, bin ich so richtig in die Ärzte rein, aber Dadurch war halt Jess is Anders der erste richtige Albumzyklus, den ich mitgemacht habe. Und Junge war die erste Single, die ich mir so richtig gekauft habe. Und das war ein, ein Gefühl, was ich auch heute noch mit diesem Lied verbinde, auch noch mit Tut mir leid, dem anderen Song, mhm. den du eben schon kurz angesprochen hast. Auch wenn der mir nicht ganz so gut gefällt, ehrlich gesagt, ist, ähm, ist das immer noch so diese diese drei Songs, Junge, den ich immer noch im Kopf habe, da hatten wir in der ersten Folge drüber geredet, mhm. mit diesem eins live für den Sektor am Anfang, weil das irgendjemand von meiner Schule gebootleckt hat und mir dann per Bluetooth aufs Handy geschickt hat, damit ich Junge hören konnte, schon bevor es released wurde. Ja. Und dann diese Single und dann die, die zwei neue Ärztelieder, die, die, die vorher noch nicht draußen waren dann quasi, oder beziehungsweise drei, das war wirklich der der absolute Knaller
0: ja. in meinen Augen damals. Ich bin auch schon richtig gespannt, ob es jetzt äh, vorab äh, Singles geben wird und wir wieder ähnliche äh, also nichts wird wie früher sein. Ja, Das haben wir wahrscheinlich schon letztes Jahr gemerkt, weil äh, man einfach auch so ein bisschen entspannter an die Sache rangeht. Aber natürlich sind wir, glaube ich, beide gehypt auf alles, was so in den nächsten Monaten kommen wird. Ja. Denke ich. Ähm, und ähm, ja, also ich, also ja, ist klar. Es sind acht Neun Jahre, es ist ewig lang. Und äh, aber es kam einem letztendlich so rückblickend gar nicht so ewig lang vor, muss ich sagen. Nee. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das in den 90ern war, dass diese Band irgendwie jedes Jahr oder zumindest alle zwei Jahre eine neue Platte rausgebracht hat. Verrückt. Das klingt schon fast nach, also so, ja, dass man es schon überreizt. Ja? ja, Also man hat das eine Album noch gar nicht verarbeitet und dann kommt schon das nächste, vor allem da zwischen Planet Punk und Le Frisur, was ja auch so irgendwie beabsichtigt war. Aber wenn du die hier 90er Bestie, äh, du hast ja irgendwann mal diese Zählung gemacht, ja. Also von 93 bis 2000 kamen eins, zwei, drei, vier, fünf Alben raus. Ja. Von und von 2000
1: bis 2020 kamen drei. Ja, drei.
0: Ja, ist doch <lacht> crazy. Ich Aber verrückt, ne? ist okay, ja. Ähm, es sorgt ne also irgendwann ist natürlich auch äh, ganz viel schon erzählt und man will sich ja auch nicht permanent wiederholen. Und hm. äh, ich glaube, ähm, allzu viele Wiederholungen wird es auf dem neuen Album dann auch nicht geben. Und äh, Farin hat ja auch schon in einem dieser in Interviews angekündigt, dass ähm, der Podcast genau. Genau in diesem Podcast-Interview, dass äh, das Album vielleicht vielen Leuten nicht gefallen wird, weil es nicht so dieser klassische Ärzte-Sound sein wird, außer, eine, äh, außer bei ein paar Stücken. Und ich bin gespannt. Im August ist ja diese Veranstaltung mit Farin, ähm, die so wie das jetzt aussieht auch wie geplant stattfinden soll. Und äh, wenn wir bis dahin nichts gehört haben, werden wir mit Sicherheit da vielleicht einige neue Info-Happen bekommen.
1: Sag doch mal, was das ist, damit wir vielleicht alle auf dem gleichen Stand sind. Ich
0: weiß das selber nicht mehr so genau. Man konnte auf jeden Fall Tickets dafür kaufen. Das ist auch so eine, so eine ein, wie heißt das denn? Ein Abend mit Fahrer in urlaub Ich weiß es nicht. Warte, ich schau mal ganz schnell nach, wie das heißt. Ähm ich kann der Zeit ja noch
1: überbrücken, in der ich dann... Ah ja, äh, hier,
0: Texten ist wie Atmen. Farin Urlaub spricht über seine Songs am 22.08. in Essen. Naja, Nordrhein-Westfalen läuft ja jetzt nicht ganz so prächtig, was äh, <lacht> die Krise angeht. Ähm, muss man schauen, ja. Aber grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, dass das stattfindet. Ähm, und dass da vielleicht nochmal Infos gedroppt werden, wenn nicht äh, ohnehin... Bis dahin vielleicht schon welche kommen. Das ist ja. eben so ein bisschen schwierig. Normalerweise käme das Album ja definitiv dieses Jahr. Wegen der äh, Pandemie vielleicht ja auch nicht. Richtig. Auch wenn die ähm. wohl wieder im Studio sind seit zwei, drei
1: Wochen oder mhm. Das fühlt sich ganz komisch an, zu wissen, dass gerade ein Ärztealbum produziert wird, finde ich, ne? Ja.
0: Das
1: ist eine ganz komische Sache. Genau, ich würde äh, würd dazu eigentlich wirklich nur noch sagen, dass das jetzt äh, das schönste Lied der Welt uns ein schöner Anlass war, äh, so ein bisschen nach vorne zu blicken. Ich, ich hätte noch einiges dazu zu sagen, aber ich glaube, ich würde das, weil wir ja schon wissen, was kommt genau zwei Folgen nach vorne schieben, weil es da dann noch einen besseren Anlass gibt, quasi so ein bisschen nach vorne zu blicken, vor allem auch äh, bezüglich die Veröffentlichungsstrategie, Veröffentlich mhm. die du ja. gerade schon angesprochen hast und so. Deswegen verlagern wir das ein bisschen vielleicht noch äh, kurz nach vorne, dann geht es dann darum äh, und ansonsten muss ich glaube ich tatsächlich sagen wir, wir loben ja auch immer so, oder du vor allem hast das auch schon öfter betont, mir war das bis dahin gar nicht so richtig bewusst, dass die Ärzte vor allem äh, in den Mitte der 90ern und vielleicht auch noch Anfang der 2000er eine Phase hatten, in der sie sehr viele sehr, sehr gute B-Seiten rausgeballert hat, wo wir ja auch schon hier zum Beispiel mit Warumska und Sex Baby mhm. über einige gesprochen haben, aber ich finde auch äh, hier... Also ich meine, dass die Band immer irgendwie gutes Material hat, dürfte außer Frage stehen. Ja, zumindest, find, äh für, Sie,
0: zumindest für die ersten beiden Singles. Danach wurde es ja. kacke.
1: Ja. ja, aber ich finde, man sollte nicht vernachlässigen, dass da auch noch in, in, in den letzten Jahren, wenn man 13 Jahre her so nennen kann, ist auch mal so eine Sache, ne? dass man über Justice mhm. Anders immer noch nachdenkt, als wäre es ein relativ aktuelles Album, was es eigentlich ja. nur im Kontext der Band-Diskografie ist, aber sonst in keinem Kontext mhm. mehr. Ja, ja. Und deswegen kann ich wirklich nur verbleiben mit der Tatsache, dass ich das schönste Lied der Welt wirklich für mindestens so Top 500 der schönsten Lieder der Welt würde ich ja. mindestens
0: Auf äh, jeden Fall. reingehen. Prädikat geil
1: Prädikat schön. Nee, ist
0: schon, also gefällt mir richtig. Bin auch, äh, klang vielleicht am Anfang ein bisschen zögerlich, aber bin auf jeden Fall ein richtiger Fan von dem Lied. Hab das auch oft gehört und hab auch die ganze Zeit wieder richtig Lust drauf, es zu hören.
1: Ja, hatte ich auch jetzt in der
0: Vorbereitung. Auf
1: das nächste Lied, äh, in der nächsten Folge, habe ich auch extrem Lust, weil es äh, wieder in die 80er geht und weil das wirklich, glaube ich, auch eines der Songs ist aus den 80ern, die ich schon immer äh, sehr mochte. Möchtest du uns allen erzählen, worum es geht?
0: Ja. ja. Äh, nächste Folge behandeln wir Wie am ersten Tag, einen Song, den sicherlich alle kennen. Und äh, du freust dich sehr, ich freue mich so mittelmäßig und wir gucken mal, was draus wird. Genau, ich freue mich
1: jetzt schon drauf, wenn du in der nächsten Folge äh, davon erzählen wirst, dass ich ja der Wie am ersten Tag Experte bin, was natürlich nicht zutrifft. Bis mhm. dahin werde ich aber dich und alle Zuhörer ganz lieb verabschieden. Das war's von uns.
0: Tschüss, ich dieses Lied für mich.